0: Muy buenos días, el nombre del título de hoy es De todas formas somos humanos y es la cuarta y última parte en que dividimos el capítulo 32 del segundo libro de crónicas Terminamos la historia del rey Ezequías quien recibe un reino idólatra castigado y separado de Dios lleva al pueblo de Judá a volverse al Señor quienes cambian su actitud lo adoran, cumplen con sus preceptos por lo cual el Señor los prospera Vienen los asirios a conquistarlos, claman al Señor, lo salva con una tremenda manifestación de poder que hace que los vecinos los respeten y les lleven regalos y mantenga paz. Y aquí continuamos. Dice así. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor quien le correspondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Ezequías llegó a, a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado, mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de, la, de las aguas de Guijón y las derivó por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Reflexión Ezequías, pienso yo personalmente, después de David ha sido el mejor rey que ha tenido. Judá tuvo éxito en todas las obras que emprendió pues porque el Señor lo bendijo. Imagínate el acueducto subterráneo que tenía Jerusalén, pues Ezequías también era un gran ingeniero. La cosa es que los judíos desde aquellas épocas han tenido gran desarrollo en todas las áreas, tanto tecnológicas como de ingeniería y armamento, y arquitectura, pues cuando se vuelven a Dios lo hacen de todo corazón y Él los bendice poderosamente. Lo grave que sucedió Después, fue que después de que Dios le concedió muchísimos bienes a Ezequías, cuando llegó a tener muchas riquezas, acumuló mucho y edificó ciudades, Dios lo, lo probó y de Babilonia envió una embajada para examinarlo y descubrió lo que había en su corazón. Repito, este maravilloso rey era humano como nosotros. Y como es obvio, después de tanto éxito, tenía orgullo y le mostró a sus visitantes todas sus riquezas, a los babilonios, quienes después vinieron, atacaron y saquearon a Jerusalén y se llevaron cautivos a sus habitantes más ilustres. Por supuesto, él ya estaba muerto, pero dejó semejante espada de Damocles sobre las cabezas de sus descendientes. Pero la verdadera razón de su derrota y su cautividad fue el posterior pecado de Judá. La pregunta de hoy en la cual me incluyo y es ¿los logros y los bienes que nos ha prestado Dios nos han hecho envanecer? Es decir, ¿reconocemos que son del Señor o más bien creemos que son, comillas, por mis propios méritos? Aun cuando lo que consigues con tanto esfuerzo, estudio y trasnochadas, de todas formas sigue siendo de Dios solo que Él determinó que así te lo entregaría, en calidad de préstamo y con esfuerzo. Pues la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ello. Lo que no se consigue con esfuerzo generalmente trae tristeza. Oremos. Amado Rey Dios y Padre de la Gloria, gracias Señor por porque entiendes que nosotros somos humanos que somos de barro, tú lo dices así, porque así nos creaste. Y la realidad es que nos equivocamos mucho. Y esas equivocaciones tú les tienes un nombre que se llaman pecado. El pecado en nuestro corazón por orgullo, por altanería, por no entender que todo lo que está en este planeta es tuyo, Señor, y que tú has sido tan generoso con nosotros, que desde la vida o el tiempo de vida que nos has dado, es prestado al igual que todas las cosas, seres queridos, bienes, éxitos, estudios, fracasos, enfermedades, todo es tuyo Dios, porque eres el Dios maravilloso, el Dios que creó lo que se ve y lo que no se ve, por eso te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.